0: So, let's go in den drittletzten Podcast dieser Staffel. Wir sind schon in der zweiten Staffel. Wer hier noch das erste Mal reingehört hat, der sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben, weil wir besprechen heute für euch alles Wichtige zur aktuellen Situation in der NFL, zur Rahmenbedingung des Super Bowls. Und deswegen sage ich erstmal willkommen zu den Football-Füchsen. Wir sind zu zweit. Anna, ich brauche dich im Boot. Servus. So, wie geht's dir? Hey, wir hatten ein ruhiges Wochenende, ein erstaunlich ruhiges Wochenende. Ich war mal vor ein zwölf im
1: Bett. <lacht> Oder? Nee, Samstag ja, war es später. Nee, am Samstag, also <lacht> ich glaube, es war schon so zwei, halb drei. <lacht> stimmt,
0: Samstag war es spät, Samstag war es spät, ähm, bei unserem, also unserem Durak-Abend, ja, ein bisschen Karten gezockt den ganzen Abend.
1: Ja, also es war so ein Vorgeschmack auf äh, das nächste halbe Jahr. Also irgendwie war es auch mal angenehm, aber irgendwie auch komisch.
0: Ich habe dir doch da einen Instagram-Post geschickt von von dem ähm, Herrn Moderator der Red Zone. Und was hat er äh, mitgeteilt? Ähm,
1: Den Countdown hat er gemacht. See you in 32
0: Sundays. ja, Also 32 Sonntage bis äh, wieder... Football ist, ist ja oder Red Zone ist. Es, ist, es ist sehr traurig, ja. Das stimmt allerdings. Aber hey, wir haben, wir haben in der NFL äh, News und die News haben begonnen. Ich glaube, es war am Sonntag eigentlich, oder? Ja, Sonntag früh.
1: Ja, Sonntag ja, früh.
0: Sonntag früh, nach unserem Abend zusammen, wo wir ein bisschen gezockt haben, kamen die News raus. Matthew Stafford wird getradet zu den LA Rams und Jared Goff geht zu den Lions, plus natürlich werden noch weitere Picks an die Lions abgegeben. Ähm, ich finde heftig, also ich weiß noch nicht, wer so richtig von diesem äh, Deal profitiert hat. Ich finde, das kann man dann erst wirklich auf innerhalb Fall, der Saison ähm, sagen, oder?
1: Matthew Stafford hat für mich da schon auf jeden Fall, äh, ist für mich der größte Gewinner eigentlich, weil er kommt von diesem wir haben es oft gesagt, die Saison, die Lions, denen fehlt so ein bisschen Sexiness, so ein bisschen Power. Die haben irgendwie nicht so einen, ja, nicht so eine Identität irgendwie. Und jetzt geht er da zu den Rams mit dieser heftigen Defense und auch schon wettertechnisch. Und ich glaube auch so die Stadt an sich ist schon nochmal ein Unterschied zu Detroit. Und ähm, ich hatte ihn jetzt gar nicht als den übergrassen. Quarterback, dass man da so einen Batzen Deal raushaut, so eigentlich auf dem Schirm. Ich dachte halt, der geht halt zu den Chats oder so. <lacht> ja, aber Und er ist schon gut, aber, aber ich, ich finde, also ich muss auch sagen, ich finde halt, es wissen glaube ich inzwischen, Ali bin ja der riesen cherry Goff-Fan. Ich finde, er ist für sein Alter, da hat er einen ziemlichen ziemlich alte Art, Football zu spielen im Vergleich zu seinen jungen Kollegen wie äh, Jackson oder so, die halt einfach, Jackson die hat einfach auch viel laufen und ein bisschen, ja, oder auch Patrick Mahomes, die haben halt alles so ein Ding, was sie halt können, Und ich finde, der Goff, der hat halt nichts, was er besonders gut kann im Vergleich zu den anderen. Dann lass doch mal in die Stats
0: reinspringen, weil ich glaube, das wird einfach nochmal interessant, wenn wir uns jetzt einfach mal die Stats von beiden anschauen. Ich habe da ähm, mich mal genau mit auseinandergesetzt, was da so abgeht bei bei Matthew Stafford erstmal Er ist ja First Overall Pick. Äh, 2009 wurde er gepickt. Von den, De- von den Detroit Lions. Ja, er ist inzwischen Sie schon... Der ist schon elf
1: Jahre, z- Jahre. Der
0: ist schon 32 Hier. Jahre alt, aber jetzt pass auf, er hat schon 45.000 Yards produziert und er hatte 2011 5.000 Yards, 2012 ah, knapp die 5.000 Yards um 33 Yards verfehlt, dann 2013 4.6, 4.2, 4.2, 4.3, 4.4, der Typ hat abgeliefert. Also ich muss ehrlich sagen, man unterschätzt Matthew der Stafford. Jetzt?
1: War der elf Jahre bei den Lions?
0: Der war elf Jahre bei den Lions und der hatte sogar, oder hat inzwischen, 282 Touchdowns geworfen in dieser Zeit. Ich muss ehrlich sagen, und nur 144 Interceptions, bei dem geht schon was ab. Was so das Problem über die letzten Jahre war, war glaube ich, er wurde einfach viel zu häufig auch gesackt und ist irgendwann auch nicht mehr zufrieden gewesen so in der Franchise.
1: Ja, und du gehst halt auch einfach unter, also sorry, wenn du mit solchen Stats, ich weiß nicht, wie oft war der ja in den Playoffs?
0: Boah, das Kai ich Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also, es ist so, und das ist ja das, was wir auch schon oft gesagt haben, diese Heilsbringer, die bringen dir halt dann auf einer Position von 22 in so dem Team halt auch nicht viel, also wie du, man sieht ja, er hat gute Stats, wundert mich, dass er nicht schon früher von irgendjemanden eigentlich mal abge, abgeholt wurde, so Nathie Motto. und ähm er ist Ja, aber du brauchst halt auch einfach der Rest es ist ein Teamsport, immer wieder, muss ja. man es leider sagen, es hängt nicht nur am Quarterback und der Quarterback kann der allerbeste der Welt sein, wenn du in deiner Offensive Leute fehlen und selbst dann, selbst wenn nicht, brauchst du immer noch eine gute oder mittelmäßige Defense, damit du irgendwie über die Runden kommst und dann hast du halt die Green Bay Packers in deiner Division, du hast die Vikings in deiner Division und da musst du ein bisschen aufdrehen und sie, sie rangen sich, glaube ich, seit zehn Jahren unter diesen zwei Teams ein und ähm, das liegt dann nicht nur am Quarterback, sondern an der ganzen Franchise und am ganzen Team und ich denke, deswegen sage ich, ist für mich Matthew Stafford der größte Gewinner dieses Trades, weil ähm, er kommt jetzt in den Team, wo er eine gute Offense hat wo er eine heftige die Richtig hat. und das
0: wollte ich auch schon sagen. Also ich muss ehrlich sagen, der macht einen nicen Job, glaube ich und die sind die Rams sind im Win Now Modus, die wollen jetzt den Super Bowl gewinnen, weil sie haben ein Team, das jeden schlagen kann rein theoretisch. Wenn die jetzt noch im Draft irgendwie versuchen aufzustocken bei den Receivern, ey, dann geht was ab. Dann geht bei denen richtig was ab.
1: Ja, vor allem die wissen halt auch dass du halt, du hast immer so ein Zeitfenster, wo du das schaffen kannst, weil du genau dann diese Personen in deinem Team hast, aber du kannst es halt nicht ewig halten, also du musst dann ja, dann kommen deine Rookies aus ihrer Rookie-Zeit raus, wollen auch ordentliche Verträge haben, Da musst du dich entscheiden, behalte ich den oder behalte ich den, ähm, so Spieler wie Stefan Dix oder so, die bleiben dir nicht ewig. Und auch ein Ramsey von den LA Rams wird nicht, das können die sich nicht leisten. Und Aaron, Donald und ihn und dann noch 20 andere kontinuierlich auf dem Niveau zu halten, wenn hinten 31 Teams scharren und sagen, hey, den hätten wir auch gern.
0: ja Übrigens zu den Playoffs, Deswegen, weil gesagt weil du gefragt hast nach den Playoffs. Also sie waren 2011 in den Playoffs, da sind sie aber rausgeflogen gegen die Saints. Sie, oh. In der ersten Runde gleich, sie waren 2016 in den Playoffs. Da sind sie in der Wildcard gegen die Seahawks rausgeflogen. Und 2014, sorry, das habe ich vergessen. Ähm, da waren sie auch in den Playoffs. Da sind sie gegen die Dallas Cowboys rausgeflogen im Wildcard Weekend. Also sie sind über die Wildcard seit Matthew Stafford nicht mehr hinausgekommen. Ich glaube. Und
1: nur, nur drei Teilnahmen.
0: Seitdem, also. Sie hatten schon mehr. Zeit, Tats- ja, 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 seit Tats- er dabei ist. dabei ist, ja.
1: Ja, aber jetzt schaut ihr mal einen Aaron Rodgers an oder einen Russell Wilson. Die sind halt von zehn Jahren neun in den Playoffs ja, ja.
0: gewesen. absolut. Also ich muss ehrlich sagen, <lacht> der äh, Matthew Stafford hat auch insofern gewonnen, weil er jetzt aus so einer, so einer Stadt, die irgendwie weniger Flair hat, nach L.A. kommt. Ich glaube, dass er mit Sean McWay einen Coach hat, der ihm noch noch andere Dinge beibringen kann, als er die letzten Jahre erfahren hat. Und ähm, ich sehe ihn auch
1: als Gewinner, ja. Ja, man muss natürlich auch sagen, klar, die Detroit Lions haben sich ja auch auf der Coaching-Position verbessert. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sich der Coach und der Quarterback bei den LA Rams... Das war jetzt nicht so die Love Story. Also. Zum Ende hin nicht mehr, ne? Ja, vielleicht so im ersten Jahr oder so, als die nach LA gezogen sind, was glaube ich, wo auch ja diese All-or-Nothing-Staffel entstanden ist, was glaube ich noch ein bisschen besser. Aber irgendwie, ich glaube, sie haben es immer wieder versucht. Ich glaube, auf einer gewissen Ebene verstehen die sich auch gut. Aber ich glaube halt irgendwie diese Connection, dieses Reden, ohne den anderen anzuschauen und zu wissen, okay, ich glaube. Einfach, dass sich ein Andy Reid, den kannst du nachts aufwecken und äh, er sagt, ja, Patrick macht schon. (lacht) Also, der vertraut ihm halt 100 Prozent und wenn Patrick Mahomes sagt, lass uns den Spielzug machen, vertrau mir, das funktioniert, dann ist da auch dieses Vertrauen auf beiden Seiten da oder Andy Reid sagt, hey, wir machen das jetzt so, vertrau mir, das wird was. Und das ist, glaube ich, bei den beiden nicht so gegeben. Und wie gesagt, ich finde halt, er ist... Wir haben da oft drüber gesprochen, dass die neuen Quarterbacks alle sehr mobil sind, so Hybrid-Quarterbacks, die laufen und werfen können, die auch mal eine Lücke sehen und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Defizit bei Goff und das musst du, wenn du dich gegen Baltimore Ravens durchsetzen willst, gegen Kansas City Chiefs. Ähm, also selbst ein Russell Wilson und ein Aaron Rodgers mit ihrem etwas erhöhten Alter laufen auch ab und an.
0: Ja, Ja, voll.
1: Und das ist, und wenn du in diesem Wettbewerb hochkommen möchtest und in den Super Bowl gehen willst, dann reicht es nicht, nur gut zu werfen. Absolut. Und wie du sagst, ich glaube, die LA Rams sind da einfach auf einem anderen äh, Trichter und ähm, haben halt jetzt einfach gesagt, okay, ähm, or nothing. <lacht> Sie machen jetzt hier den, den komplett Blockbuster-Trade, hauen ihren franchise Quarterback eigentlich ja raus. Und... Ähm, Ja, vielleicht machen sie sich jetzt noch äh, fünf schöne Jahre mit dem Stafford und dann ähm, machen sie die nächsten zwei, drei Jahre noch ein paar schlaue äh, Trades, mit holen sich ein paar Picks und dann können sie sich vielleicht in fünf Jahren einen geilen Quarterback.
0: Im Draft holen, vielleicht. Im Draft holen. Ja, also ich finde auch, sie machen ja finanziell natürlich auch was Gutes. Sie haben jetzt ihren Quarterback äh, mit Goff, den hätten sie länger gebunden, den hätten sie, glaube ich, gebunden bis 2025, das wollte ich gerade noch mal nachschauen, Ähm, aber was ich gerade auch noch herausgefunden habe, ist, er ist zwar dieses Jahr dann, wenn er die Saison startet, schon 33 Jahre alt, ja, aber er kostet auch weniger, also der Cap Space, über den wir später sprechen werden, geht auch runter, er kostet nur 20 Millionen und Jared Goff ist teurer und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt ranken würde, würde ich Stafford über Goff setzen. Weil Stafford hat immer das Problem mit seinen Receivern gehabt und Stafford spielt auch mal ein großes Risiko, hat die 4.000-5.000 Yard Saisons hingelegt und die sehe ich bei Jared Goff über die letzten Jahre nicht so sehr. Er schmeißt nie die langen Dinger, er, er macht nie High Scoring Games und ähm, er hatte einmal die Chance im Super Bowl, er ist gescheitert an Tom Brady und das Ziel heißt Win Now und ich glaube, dass wirklich die L.A. Rams jetzt gewinnen wollen. Sie wollen mit diesem Quarterback jetzt gewinnen. Lass uns doch mal ähm, vielleicht noch mal so ein paar Facts zu, zu Jared Goff reingehen. Ich wollte jetzt hier unbedingt... Also der hat ja voll die Arschkarte, ey, mit Detroit. Ich weiß noch nicht, was, was ich davon halten soll, dass der nach Detroit geht. Vor allem mit welchen Receivern und wie will der da aktuell irgendwie so ein bisschen diesen, diese Veränderung reinbringen, weil... Ich frage mich halt, ob dieser, dieser Mensch-Typ als Quarterback erstens dort reinpasst. Klar, sie haben jetzt äh, einen neuen Coach, ähm, auch einen von den Saints, muss man sagen. ja sagen. Aber, ähm, also.
1: Also, ich muss auch sagen, diese Division: <lacht> ja. Hackers, Vikings, Bears und dann halt die Lions, das ist halt schon auch. Also die Packers sind für mich in der NFC North, wie die Patriots ewig in ihrer Division waren, die sind da ganz oben und das schon seit Jahren, genauso wie die Vikings seit Jahren gut sind und auch die Bears mal eine schlechte Saison haben. Aber ich meine, die sind dieses Jahr auch in die Playoffs gekommen, noch vor den Vikings. Also wenn die Lions hier irgendwas mal reißen wollen, dann müssen sie entweder darauf hoffen, dass eins der anderen Teams jetzt mal massiv abstürzt, was ich mir bei Aaron Rodgers und Kirk Cousin nicht vorstellen kann, und ja, also da muss sich noch viel, viel mehr verändern als nur der Quarterback und der Coach. Absolut. Also auch Defense. Und wie du schon gesagt hast, was ist das für eine Offense? Die O-Line ist so unter das Drittel. Ja, voll. Wide Receiver, Running Back ist jetzt die... Hast die, du da die Stats halt von ESPN,
0: Meinung- wo die sich gerankt haben dieses Jahr? Das würde mich nämlich mal interessieren. Wo hat sich zum Ende der Saison... Detroit gerankt in Offense, Defense, Special Teams oder was da auch immer dran steht. Ähm, Sucht es doch mal raus. Das würde mich nämlich echt interessieren, ob, ob sich so von den Stats her so der Trade auch für, für Goff gelohnt hat, weil klar, er verdient dieselbe Kohle, aber ich habe es jetzt hier gerade nochmal rausgesucht. Ähm, die, die LA Rams sparen sich 8 Millionen Cap Space dadurch und zwei, äh, zwei Jahre Vertrag. Also sie haben zwei Jahre mhm. weniger ihren Quarterback unter Vertrag und 8 Millionen weniger pro Jahr, mindestens. Und da muss ich ehrlich sagen, also da finde ich den, den Move von L.A. schon nice, ähm, gerade auch mit diesen First-Round-Picks, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also die L.A. Rams ähm, haben zwar die First-Round-Picks weggegeben, ich finde aber trotzdem Stafford-Deal geil im Vergleich zu Goff. Andererseits muss man natürlich sagen, L.A., ey, die haben seit acht Jahren jetzt mit diesem Deal seit acht Jahren keinen First-Round-Pick mehr. Das ist halt heftig. Ja, das
1: ist halt auch ein bisschen... Risky. Ja, da kriege ich halt dann also auch von der Cap-Space her risky, weil ich mir halt denke, ich muss halt immer voll bezahlen. Ich meine, die Miami Dolphins, die haben das schon schlau gemacht. Die haben sich letztes Jahr im Draft acht oder neun Spieler geholt.
0: Die alle recht günstig sind, also ja.
1: Gefühlt, dein halbes Team ist ja äh, dann sehr günstig und ähm, ja, da kannst du die zwei Jahre lang richtig hochpushen, dann kannst du für teuer Geld verkaufen. Also das ist so ein bisschen wie äh, Oldtimer sammeln oder so. Kaufst du dir, wenn (lacht) sie frisch sind und dann lässt du 20 Jahre in der Garage stehen, dann kannst du verkaufen. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja, Ähm, also ich finde, für mich persönlich ist Sieger, ist für mich L.A. und Matthew Stafford, nicht die Detroit Lions. Aber nur aus dem Gro- also, aber nur wenn die LA, Ram, äh, die LA Rams jetzt in den nächsten zwei Jahren den Super Bowl gewinnen. Und ich glaube, dass sie den Move auch deswegen gemacht haben, weil ich, wenn ich mich nicht täusche, ist nächstes Jahr der Super Bowl schon in LA und übernächstes Jahr in Las Vegas, oder? Irgendwie so war das. Und deswegen glaube ich, dass sie Was auch den will? Move ziehen, weil sie natürlich sagen, hey, wenn Tom Brady das schaffen yes. will mit Super Bowl zu Hause, dann schaffen wir das auch. Aber sowas von. Ist so, oder? Das wird
1: nicht passieren.
0: Mit dem, mit dem Super Bowl in, im SoFi. SoFi Stadium.
1: Also, das ist 22, ist es äh, in L.A., aber. Das eine ist Tom Brady, das ist alles mehr für Stafford, Entschuldigung. Das ist so wie, hey, ich wollte eigentlich heute einen Apfel essen, ich auf eine Bühne gegessen. Das ist halt einfach was anderes.
0: Ja. So,
1: 2023 ist es in Arizona. Echt?
0: In Arizona?
1: Und 2024 im... Alligent. Im ähm, Todesstern.
0: Im Alligent Stadium, okay. Und 2015, 2025 New Orleans. in New Orleans. okay.
1: War ich da sein wert?
0: <lacht> dann, dann beginne, mal, dann ist beginne mal zu sparen
1: <lacht> Ja, nein, du kennst meinen Plan Du weißt, ich will nicht in den, in den Ich will nicht in den Mercedes-Benz Superdome weil Aber auch die Hotels dran auch dran werden teuer. Ich das. weiß, aber ich will in so eine richtig alteingesessene New Orleans Bar Mit so hart eingesessenen Saints-Fans Die das seit 50 Jahren Saints-Fans sind Und wahrscheinlich 20 mehr 20.000 mehr Heftige Spieler kennen als ich mit denen wir den ganzen Abend saufen, Superbowl.
0: <lacht> okay, hey, komm, wir springen von dem Deal rein ins nächste Thema. Äh, nächste Thema haben wir die, den Pro Bowl, der am Wochenende stattgefunden hat. Das war ja die ganze Woche schon und das war wild. Kannst du
1: das, sollen wir es Pro, pro, pro bo, bo, Bowl hier nennen?
0: <lacht> <lacht> ich nenne es eher No Bowl, weil das äh, eigentlich gar kein Bowl <lacht> war. Aber... <lacht> Die Woche war schon wild, weil die Woche haben die ganzen Spieler, die im Pro Bowl waren, haben schon so geskypt, in Anführungszeichen, mit Moderation äh, von Dion Sanders, so einem äh, All-Time-Hall-of-Famer aus der NFL unter anderem. Und eigentlich ging es dann nur darum, sich zu dissen, wer so der Bessere ist und was weiß ich. Also da war ja zum Beispiel ähm, äh, Justin Jefferson und AJ Brown saßen sich gegenüber und haben sich so ein bisschen gedisst. Ähm, wer jetzt so der bessere Receiver ist und so weiter. Ähm, dann war D-Hop und Jalen Ramsey, die aber sich die ganze Zeit irgendwie nur gelobt haben. Ja, du bist der beste äh, Cornerback, den ich je gesehen habe. Nein, du bist Du bist der du beste Wide Receiver, den ich je gesehen habe. Und irgendwie haben sich die Leute fast völlig anderes Süß. gewünscht, glaube ich. Am Ende lief es darauf hinaus, dass am Sonntag um 23 Uhr unter anderem auf YouTube das madden duell war. Und zwar äh, das Madden-Duell zwischen zwei Quarterbacks, haben wir ja schon gesagt, die Sean Watson, Kyler Murray, zwischen äh, Derrick Henry ähm, und, warte, gegen wen hat er gespielt? Er hat gespielt gegen äh, Jamal Adams, genau. Dann, ähm, lass mich kurz nochmal gucken. Genau, hier war Dann äh, Keyshawn Johnson äh, gegen äh, Marshan nee, gegen Bubba Wallace und Snoop Dogg gegen Marshan Lynch. Es war lustig, ich hab's gesehen, es hat eineinhalb Stunden gedauert, haben sie so ein Spiel gespielt, wie man halt sonst äh, Madden spielt, mit circa fünf Minuten pro Viertel. Die, der Controller ging sozusagen immer weiter an den Nächsten. Ähm, MVP ist geworden der kleine Kyler. <lacht> Aber das Lustige am Kyler Murray, ich weiß nicht, ob du ein paar Bilder und ein paar Videos oder so gesehen hast. Nee, der Typ, gar nicht. ey, der <lacht> ist einfach so klein. Der hat einen Stuhl gehabt. Ähm, viele kennen vielleicht ähm, den Stuhl äh, von Vollmaschine TV äh, von Kasime de Bali. Diesen Zopperstuhl, den er hat. So einen Stuhl hat Kyler Murray auch gehabt. Seine Frau hat im Hintergrund. Gamer. Genau, so einen Gamerstuhl. Seine Frau hat im Hintergrund des Schlafzimmers sozusagen aufgeräumt. Und er saß da drinnen in einem viel zu kleinen Stuhl, aber er ist immerhin MVP Du meinst
1: viel zu großen Stuhl für viel zu, klein, viel zu, viel zu wenig Mann. Ja,
0: richtig, ja. aber er ist immerhin MVP geworden. Lag vielleicht auch daran, dass er sich selber eingewechselt hat und mit sich selber als Quarterback gespielt hat
1: augen also auch ein Move
0: eigentlich. War, fand ich ziemlich nice. Derrick Henry hat auch mit sich die ganze Zeit selber gespielt, aber der wurde die ganze Zeit ähm, auseinandergenommen von Jamal Adams, weil der äh, Jamal Adams da von den Seahawks... Hat sich auch selber gespielt. Der hat sich auch selber gespielt und hat die ganze Zeit Interceptions gemacht und rumgeschrien wie ein bescheuerter. Aber mein highlight Matchup von war auf jeden Fall von Marsha Lynch gegen Snoop Dogg. Ähm... Marsha Lynch ist völligst ausgerastet, hat ähm, vor Freude ist sein Stuhl möglicherweise wegen seinem Gewicht zusammengebrochen. Dem der ist ein, dem ist, <lacht> sorry, dem ist, das war so geil, dem ist ganz kurz vor Schluss oder so, weil ich glaube, das waren die letzten beiden, die gegeneinander angetreten sind, ist dem der so ein Stuhlbein zerbrochen. Ey, hör mir auf. Auf was
1: für einem Stuhl ist der denn gesessen?
0: Ähm, so, einem Ga- so, einem, so einem entspannten, äh, fast Liegestuhl.
1: Ich okay, schau mir gerade an.
0: Es war viel, dir unbedingt <lacht> ist viel zu lustig. Also es war schon ein echt lustiges Event. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, war das nötig, so ein Event stattfinden zu lassen? Aber besser also als, als dass nichts so. stattfindet. Und während der Pandemie... Fakt ist...
1: Ja. Also Fakt ist, der Pro-Ball ist so oder so, in meinen Augen, eigentlich nur eine Spaßveranstaltung. Und ich glaube, den größten Spaß dabei haben die Spieler, weil sie keinen Druck haben, weil es nicht darum geht, jetzt zu gewinnen. Ich glaube, diese Challenges, so ein bisschen battlen, mal lässig auf dem Platz stehen. Ich habe auch gestern ein Video gesehen von den Saints, wo irgendeiner, ich weiß nicht, wer es war, zu so einem anderen Kollegen, gesagt hat, so, Alter... Drew Brees Kids, die haben es so gut. (lacht) Dann zeigen sie halt, was die Kids da immer machen. Die rennen da alle rum und labern die ganzen Leute an. Und dann sagt er auch, der Drew Brees so, ja, ich bin vollkommen uninteressant, weil meine Kids, die fahren voll auf Lamar Jackson ab. Der ist zum Glück auch heute hier, dann können sie ein bisschen mit ihm reden. Und ich glaube, das ist einfach Family, das macht einfach Spaß. Dann kommt Russell Wilson mit seinen drei Kindern an und dann kommt der Tom Brady mit seinen Kindern und den kennen die sich und dann zocken die irgendwie miteinander. Und und dann, am Ende gehen sie ähm, in Orlando noch ins... Albern da rum. Dann gehen sie noch ins, genau, gehen sie noch ins Disneyland, Disneyland. und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Seelenfrieden auch für die ganzen Spieler, dass sie da einfach ein bisschen zocken können, diese Challenges machen können, sei also es diese Kicker-Challenge, wo sie Tic-Tac-Toe spielen oder keine Ahnung, du hast das ganze Jahr lang gegen Aaron Rodgers verloren und im Pro Bowl, zieh schon einfach ab bei diesen Challenge-Teilen. Das ist dann glaube ich einfach für dich als Spieler nochmal so Seelenfrieden. Für die Zuschauer ist es ganz lustig und ganz nett, aber an sich für die Zuschauer... <lacht> <lacht> Das ist, mein, das ist mein Lieblingsaus, <lacht> also Ausdruck. Wir, wir, wir,
0: Schaut euch einfach Casime de Bali an, er ist, äh das
1: ist der Geist Und ähm, auf jeden Fall, ich glaube, es ist eher einfach was Gemütliches, was Lässiges. Ist, ist es ist halt so, wie wenn du in deiner Firma äh, im Sommer gibt es so einen so Grillabend wo der Chef ein paar Fleisch auffährt, kannst du mit deiner ganzen Familie kommen, hockst dir auf Bierbank, schwätschst mit deinen Arbeitskollegen, die Kids spielen rum, hast du Ruhe. Ich glaube, das ist einfach so, kann man das vielleicht wirklich mit einem Autonormalverbraucher vergleichen. Und ich glaube, ich fand es jetzt cool, dass sie es nicht ausfallen haben lassen. Klar, aufgrund von Corona, finde ich, war es die beste Entscheidung, das nicht zu machen, weil ich finde, auch während so einer Pandemie muss das jetzt nicht zwangsläufig sein, dass man da so ein so einen Pro-Ball macht aber ja, vor allem, weil die
0: Familien zusammenkommen. Weil das Problem bei den Spielern war ja nicht das Problem. Die waren ja in der Saison auch zusammen. Aber das Problem ist, wenn die, Sp- äh, wenn die Familien alle auch noch zusammenkommen und Fans und was weiß ich, das ist ein Event, das ja. kann man sich sparen.
1: Eben, es ist, wie gesagt, grundsätzlich, finde ich, ist der Pro Bowl, glaube ich, ist das eine nette Aktion für die Spieler und für die Familien der Spieler. Und so war es jetzt halt ganz lustig. die sind dann Ich glaube, es war für die Leute... Schon ein Highlight, weil es auch in diesem, du konntest, das ist ja das, was wir auch sagen, es passiert ja nichts. Du hast keine Konzerte, du hast keine Veranstaltungen, du kannst nichts, wora, du, du redest seit einem halben Jahr, redet man immer über das Gleiche. Es ist immer nur das eine Thema und ich glaube, die Leute waren auch froh, dass jetzt einfach mal im verkifften Snoop Dogg und einem übergewichtigen Marsha Lynch Socken <lacht> zuschauen konnten und es war halt einfach lustig. Also ich, ich konnte kann ich euch glaub, nur es empfehlen. Für die Zuschauer gut, damit sich so halt auch geistig so ein bisschen ablenken kann. So jetzt. <lacht> wenn ihr euch, sorry,
0: <lacht> wenn ihr euch so ein bisschen erheitern wollt, dann müsst ihr euch eigentlich noch so die Highlights von Marshall Lynch anschauen, weil seine Lache ist einfach überragend. Er rastet völlig aus. Wer so ein bisschen Aggro gebürstet ist, müsste sich Jamal Adams anschauen, weil der schreit einfach die ganze Zeit nur rum, wenn er so auf dem Spielfeld ist. ist Überragend. Und <lacht> ganz ehrlich, ich bin dafür und das habe ich f- für mich herausgefunden in diesem pro Bowl. Snoop Dogg muss Spiele kommentieren. Der Typ hat in der NBA schon Spiele kommentiert, so als Co-Kommentator. Der Typ ist einfach nee. der
1: Hammer. Seine Stimme passt so geil dort rein. Weißt du, weißt du, was Snoop Dogg für Fan ist? Von welchem Football-Team?
0: Von den Saints wahrscheinlich.
1: Na, von Steelers. Von den Steelers,
0: echt? Okay, das wusste ich gar ja, nicht. Ja, Mann, der
1: hat so ein Steelers-Poncho. <lacht> ich weiß nur, dass der
0: LA Lakers äh, hart deep bei den LA Lakers drin ist. Ähm, ja. Also das war auf jeden Fall ein Highlight. Ansonsten das Spiel ist ausgegangen, 32 zu 12 für die NFC. Also Kyler Murray und Konsorten haben ziemlich gut abgeliefert. Und, was ich aber auch noch gelesen habe, nach dem Spiel ist, die Spieler wünschen sich, dass der Pro Bowl wieder nach Hawaii kommt. Ähm, wo er auch früher immer war und nicht Orlando, weil sie würden das sehr gerne dann zum Ende ihrer Saison, weil die, da kommen ja eh nur die hin, die nicht im Super Bowl sind, die im Super Bowl sind, die sch- schonen sich ja sowieso. Und äh, ja, dementsprechend. Und dann
1: können die da noch ein bisschen chillen. Genau,
0: ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen die Insel besuchen und so weiter. Ähm, deswegen hoffe ich, dass die NFL sich dazu entscheidet. Ähm, aber gleich von diesem Thema. Äh, zum Thema Money, zum Thema Cash Money, ja, äh, ist ja ganz interessant, wie könnte die nächste NFL-Saison aussehen, ähm, welche Mannschaft wird möglicherweise relativ weit oben landen, welche Mannschaft hat ein Rebuild vor sich, das wollen wir für euch nochmal so ein bisschen aufdröseln anhand des Cap Space, weil ist ja auch deswegen interessant, unter anderem ein paar Quarterbacks sind gerade im Umlauf, äh, viele sind auch unzufrieden, ja, äh, Deshaun Watson sage ich dazu nur als Stichwort, und es wird ja gerade überlegt, wo könnte die Sean Watson so also, am allermeisten hingehen. Und ich glaube, für ihn ist auch das Team interessant, das einfach ein bisschen Kohle hat, äh, das vielleicht auch einen attraktiven Coach hat, vielleicht auch die richtigen, den richtigen Cap Space für das Trades. Vielleicht auch ein paar, paar Picks hat. Genau. Deswegen ist ja Miami und die New York Jets so sehr im Kommen, weil sie haben positiven Cap Capspace, sie haben einen geilen Coach. Da ist auf jeden Fall was los in dem Team. Aber lass uns das Feld doch mal von hinten aufrollen. Also, wir haben negativen Cap Space, Das heißt, da muss Platz geschaffen werden. Da müssen die Verträge irgendwie entweder aufgelöst werden oder ja versuchen, gehalten zu werden. Aber kein Spieler darf teurer werden. Und da fangen wir mit äh, dem Team der New Orleans Saints an, die bei Minus 104 Millionen liegen. Also, das wird spannend. Ähm, ich glaube, dass allein aus dem Grund, ähm, oder mit auch aus dem Grund, und natürlich aufgrund seines Alters äh, Drew Brees nicht mehr nicht mehr dort vor, vorhanden sein wird interessant wird die Situation mit ähm, Thomas mit Camara mit Sanders der auch immer dick Kohle verlangt und dann hast du ja noch so Spieler die jetzt äh, in der Defense auch noch wichtig sind Cam Jordan Jenkins Hendrickson sein Rookie Vertrag läuft aus
1: obwohl man da sagen muss also da muss ich kurz einhaken es gibt ja ähm Also die Patriots hätten sich Tom Brady, wenn er immer auf die Kohle bestanden hätte, die er wert gewesen ist, hätten die nur in den Patriots ungefähr nach drei Jahren ihn eigentlich wegtraden müssen. Er hat aber immer und immer wieder gesagt, fast 20 Jahre lang, Hey, passt schon, holt euch le- geile Leute. Ich habe genug Geld, es reicht mir. Tom Brady ist mega schlecht bezahlt. Und deswegen glaube ich auch, selbst wenn Drew Brees geht, ein neuer Quart- die neuen Quarterbacks, die jüngeren, ver- kosten doppelt, dreifach so viel teilweise. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Cap Space, wenn Breeze geht, viel besser wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass. Also, sorry, in Camp Jordan, der geht nicht woanders hin. Und der sagt, das ist, ist mir scheißegal. Holst ein paar scheide Jungs ran. Ich, ich bleibe euch treu auch mit dem wenigen... We, das, wir müssen ja eben... Viele Fußballspieler sind noch auf dem Boden geblieben und wissen auch, dass das Geld, was sie da bekommen, viel wert ist und viel mehr ist, als was ein autonomaler Verbraucher in Amerika verdient. Und dann sagt ein Kemp Jordan, passt schon, kriege ja trotzdem meine 8 Millionen jedes Jahr. Holst mal noch ein paar, paar Rookies oder holst mal nochmal hier und da eine gescheite Position. Klar, bei Camara und ich meine, Michael Thomas ist halt schwierig, weil er die Saison nicht wirklich gespielt hat. Ähm, ich glaube, der wird es schwer haben, wenn er gehen will, woanders hinzukommen.
0: Das stimmt. Das stimmt vielleicht für unsere äh, Zuhörer nochmal ganz kurz. Äh, der Verdienst äh, oder das Geld, das äh, Tom Brady verdient, sind äh, 15 Millionen äh, bei den Tampa Bay Buccaneers. Spielen tut er aber vereindeutig mehr. ja, Das ist heftig. Ähm, Das Geld, das Ken John verdient, sind 11,9 Millionen Und steigend in den nächsten Jahren Richtung 13 Millionen Also ähm, das wird nochmal interessant, Ähm, was so bei den Saints passiert Ich glaube, dass bei den Saints nochmal so die ein oder andere Veränderung kommen wird Genauso wie bei den Steelers, aber auch bei den Philadelphia Eagles bin ich jetzt gespannt hier spricht man ja am meisten über die ähm, über die Quarterback-Situation. Ich bin gespannt, ob mit dem neuen Coach äh, Seriani, ob da jetzt ähm, Carson Wentz bleibt. Weil Carson Wentz ist auch so ein teurer Spieler. Und Übel. Ähm, der, den über die nächsten Jahre zu halten, wenn du einen jüngeren Quarterback hast, der auch abliefert. Boah, also ich persönlich, wenn ich dort mit einem, äh, die sind auf Platz 31, mit Minus... 51 Millionen, ich würde Carson Wentz versuchen, irgendwie zum Trade rauszuhauen. Irgendwie. Weil, wir haben schon drüber gesprochen, es ist einfach so, dass mit Jalen Hurts ein geiler Typ dorthin gekommen ist und Carson Wentz kostet halt einfach ab nächsten Jahr 15, dann 22, 20, 21 Millionen. Ah, das ist...
1: Der musste jetzt loskriegen.
0: Der ist zu teuer, viel zu teuer.
1: Okay, welches, welches äh, hart, äh, die, die Cowboys, kommen, die holen den sich doch, dem noch Geld für
0: sowas. <lacht> komm, wir springen zu Platz 30, die Los Angeles Rams, wir haben ja vorhin über sie gesprochen. Sie sparen sich jetzt ein bisschen Geld mit Stafford, das finde ich schon mal geil. Und sie sind halt im Win Now. Ich denke, dass sie... Ähm, vielleicht,
1: ich glaube, sie versuchen so viel wie möglich zu halten. Sie
0: versuchen was zu halten, aber sie schaffen vielleicht noch Platz für den einen oder anderen Rookie, auf der Receiver-Position und dann muss in den nächsten zwei Jahren muss der Super Bowl gewonnen werden. Wenn nicht, ist, Ausver- ist ausverkauft ist, dort, glaube
1: ich. Dann ist Zeit, Zeit vorbei. Ja,
0: dann ist Zeit vorbei.
1: Also wie gesagt, ich habe ich ja schon zu dem Trade auch gesagt, ich glaube nicht, dass sie über Jahre äh, Cooper Cup und äh, Jalen Ramsey und Aaron Donald halten können.
0: Der nee, Aaron Donald will ja auch irgendwann mal Titel gewinnen, genauso wie Ramsey. Ich glaube, die zwei sind am meisten ambitioniert.
1: Ja, es kann nicht jeder so Glück haben wie Livion Bell.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Der
0: hat alles richtig gemacht. Das ist
1: halt auch... Ähm, ja, du musst halt auch... Das ist, glaube ich, wirklich Glück, dass du im richtigen Moment zum richtigen Team auch wechselst. Das ist keine Garantie. Ähm, ja, sie sind auch schon im Super Bowl gestanden. So fair muss man ja auch sein. Und ähm, ich glaube, es gibt Spieler, die... Jahrzehntelang u- herausragend sind und keinen Titel gewonnen haben, was aber nicht an der Leistung des einzelnen Spielers liegt, sondern am Coach, am Team, an der Franchise, an den Gegebenheiten. Und ich kann natürlich schon verstehen, dass das höchste Ziel dieser Super Bowl-Titel ist, aber ja, ich finde, das ist ein nettes Maß aller Dinge.
0: Das stimmt. Noch ein Team, das gegen die Patriots im Super Bowl verloren hat, ist Platz 29, die Atlanta Falcons. Minus 33 das überrascht Mille. mich schon. Ja, Wen ich glaube, aber Matt Ryan also ist nicht so günstig. Ich glaube auch, dass äh, Todd Gurley, die haben Todd Gurley übernommen. Ähm,
1: ja, das war halt auch... Das war ein Fehler. Der fliegt auch, Alter, das sage ich ja. dir.
0: Also Todd Gurley hat sich irgendwie seine, seine, wie soll ich sagen, seine Ambitionen irgendwie ein bisschen zerstört. Ich finde fast, er hätte bei den Rams bleiben sollen. Ich weiß aber nicht, warum Warum dann nach Atlanta und... Ich, ich sage also jetzt der einfach Matt mal frei, Ryan frei raus, ich glaube, Matt Ryan ist im Sommer weg und die Falcons machen, äh, versuchen mit einem neuen jungen Quarterback erstens Geldplatz zu schaffen also, und dann weiterzuschauen.
1: Damals am 3.05.2018 kam folgende Schlagzeile: 150 Millionen Dollar Rekordvertrag für Falcons Quarterback Matt Ryan. Ja. Genau, also 5 Jahresvertrag bis 2023.
0: Ich glaube, der ist weg. Frage
1: ist halt, wer, wer halt so viel zahlt für den ähm, Philip Rivers so zwei- oder frühlingsmäßig.
0: Ja, aber Philip Rivers, hat, glaub... Philip Rivers hat auch nochmal abkassiert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er noch... Wie alt ist er? Zwei Jahre? Vielleicht macht er noch zwei Jahre?
1: Ey, das steht hier leider nicht wie... Ah, hier, warte mal. Also... Ähm, der 32-Jährige, also das war vor drei Jahren, also... Was, 35? Der Matt Ryan schaut aus wie 40. <lacht> Ich hätte nie gedacht... Der ist jünger als Aaron Rodgers. Ja. Was? Das hätte ich ja nie gedacht.
0: Also Maddie Ice, warte mal. Maddie Ice verdient nächstes Jahr 23 Millionen, dann 16, dann 20. Also der wäre auf jeden Fall Capspace-mäßig echt gut. Er war Third Overall Pick 2008. Er ist inzwischen 35 Jahre alt und 261 Tage. Oh, ich habe hier einfach alles. statistik ist wieder am Start. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, er ist weg und ich glaube, die fangen mit einem neuen QB an. Ähm, ja, und ich glaube auch dementsprechend ist dann. Ähm,
1: Julio ja, und ich glaube auch der Todd Gurley und,
0: und Todd Gurley, aber dann ist Rebuild, Alter. Wenn du aber dann ich glaube,
1: der ist weg. Ja. Also der ist ganz weg. Ich glaube, der, der den nimmt auch keiner. Ja, vielleicht vielleicht so also.
0: Teams wie die Broncos oder so
1: oder die Browns. Ja. <lacht> Wobei die Browns, Obwohl, sind ja, die um, haben schon zwei gute Running ähm, Backs.
0: Komm, wir springen gleich auf Platz 28. <lacht> Green Bay Packers. Hier ist ja gerade die heiße Diskussion, weil Aaron Rodgers direkt nach dem Super Bowl, äh, nach dem Championship gesagt hat. Sagt schon
1: mal. Bisschen depressiv. Äh, ja, ein
0: bisschen depressiv war. Aber, ey, er ist in die Pat McAfee Show mit richtig, äh, Cojones wieder reingegangen und hat halt rauskauen. Hey Leute, beruhigt euch alle mal, ich schaue mir das jetzt mal an. Ich verstehe aber, dass er einen größeren Vertrag haben will, weil ähm, er will jetzt noch mal zum Ende seiner, seiner Karriere noch mal zwei, drei Jahre eincashen. Noch mal 150 Mille, schätze ich mal, will der noch mal eincashen. Und dann kommt Jordan Love, wobei Jordan Love ist auch so eine Geschichte. Jordan Love habe ich gelesen. Also der ist
1: mit seinem zweiten Rookie. Ja, oder? aber
0: der war die ganze Saison auf Inactive. Der war nicht aktiv. Die ganze Saison war ein anderer, der zweite ich Quarterback, und er war inactive. Warum?
1: Vielleicht war er krank.
0: Also ich check nicht, was die Packers da gemacht haben. Ich check's nicht.
1: Ja, das also sorry, das ist mein first round pick gewesen im Draft 2020. Ich hole mir den Quarterback, damit er dann. Ist das so ein FC Bayern-Move, damit er dann auf der Bank sitzt, <lacht> oder was? Der sitzt auf ja, der sorry. Tribüne,
0: meinst du eher?
1: Ja, äh, zu Hause, wo auch immer, also, hm.
0: Die nächste Frage ist bei Platz Nummer 27, Pittsburgh Steelers, auch minus 28 Millionen, ähm, ob Big Ben da nochmal zurückkommt, aber ich glaube, Big Ben hat auch schon in einem Interview, habe ich gelesen, mal gesagt, ihr wisst, die Kohle, egal, er will nochmal auf der Running Back Position noch Unterstützung und er möchte nochmal da versuchen, irgendwie nochmal anzugreifen. Ich glaube einfach, dass der nach so einer Saison, die er nach seiner Verletzung abgeliefert hat, möchte er einfach nochmal noch Gas geben. Und das verstehe ich auch. Ich
1: kann es schon verstehen, dass keiner seine Karriere mit drei Interceptions beenden möchte. Ja? Also das kann Tom Brady verstehen, das kann, glaube ich, ein Drew Brees verstehen und ein äh, Ben Roethlisberger, ich kann das voll verstehen, dass man sagt, hey, komm, wenn dann so wie Philip Rivers, so okay, der hat zwar auch verloren, aber sie haben ein heftiges Spiel abgeliefert und dann kann ich auch sagen, jetzt kann ich in Ehren gehen, aber gegen die Browns im Playoff-Spiel, drei Interceptions, das ist das Unwürdigste, was dir, glaube ich, als Steelers-Franchise-Quarterback passieren kann. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, ob da ähm, ja, ähnlich ansonsten, so Rebuild-mäßig auch was
1: passiert, weil... Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht äh, einen Wide Receiver abgeben, weil sie sagen, sie haben den Claypool, der sehr gut ist und halt Rookie, und das heißt, er ist nächstes Jahr ich auch glaub, noch sie Rookie, hauen den Juju also auch aus. noch günstig. Ich glaube auch. Ich glaube, sie hauen den Jury Weil ich glaube, der Coach fand auch diese ganze TikTok-Logo-Danzerei, das hat so ein Licht auf das Team geworfen, was sie nicht wollten. Das war negative Presse. Und er hat sich da, glaube ich, ein bisschen zu sehr in den Vordergrund... Und für das, dass auf. er ja
0: eigentlich geholt worden ist als Ersatz für Antonio Brown und hat einfach in den letzten Jahren nicht abgeliefert.
1: Ich habe einen schlimmen Fact. Hau raus. Jetzt sind die zwei Steelers Wide Receiver beide im Super Bowl. Der eine bei Tampa Bay und der andere der Livion Bell bei. Äh, ja, aber Livion Bell, Bell war ja äh, Running Bay. Ach so, ja, aber das waren doch die, die beide so ein bisschen Trouble gemacht haben, auch bei den Steelers. Ja. Sind jetzt beide in dem Team, stehen beide im Super Bowl. Also das meine ich, das ist Glück, das kannst du auch nicht, also. Kannst du nicht steuern. Ja. Aber auf jeden Fall, ich glaube schon, dass die, weil der Claypool echt einen guten Job gemacht hat diese Saison. Und äh, für Rookie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da einen weggeben wegen der Capspace halt, damit sie sich vielleicht, wenn Ben doch sagt, er hat keinen Bock zu spielen oder er lässt es doch gut sein, dass sie sich äh, doch noch vielleicht ein bisschen rennen ähm, Quarterback leisten können. Ja.
0: Die Las Vegas Raiders bin ich mal gespannt. Ähm, ich finde das Team, so wie es, für Bild? Das Team, wie es eigentlich ist, es steht zwar bei minus 19 Millionen, die müssen aber eigentlich nur so ein bisschen hin und her schieben. Ich denke, dann können sie es schon ganz gut optimieren. An sich stehen die gar nicht schlecht da, finde ich. So.
1: Ich glaube, da werden wahrscheinlich Leute gehen, die uns nicht so wirklich, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Kansas City
0: Chiefs, nächstes Team, minus 18 Millionen. Ja, die müssen jetzt noch mal den Super Bowl gewinnen. Die sollten dann vielleicht das Jahr drauf noch mal den Super Bowl gewinnen. Dann haben sie eh einen Rekord gesetzt mit drei Super Bowls hintereinander, glaube ich. Das gab es, das glaube ich, wirklich noch nicht.
1: Nee, also zwei gab es schon.
0: Und dann, dann hört eh, ähm, äh, wie heißt der jetzt? Andy, Andy Reid hört auf. Eric Bieniemy übernimmt. Das ist meine These, das ist der Offense-Coordinator, der übernimmt. Ähm, wobei Eric äh, äh, äh Reed ja, unterschrieben hat scheinbar für nochmal sechs Jahre. Also ich glaube, Kansas City brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Der, da ist eigentlich alles in trockenen Tüchern. Platz 24. Obwohl
1: ich mir auch vorstellen könnte, dass da genau da, wo du es am wenigsten erwartest, nämlich in Kansas City, dass da was passiert, dass auf einmal Harry Kill sagt... Alter, wisst ihr was? Ich will noch was anderes in meinem Leben erreichen.
0: Ja, aber die haben Mahomes, ey. Mahomes ist ist heiß. Ist Der heißeste Quarterback aktuell in der NFL. Mal sehen. Spannend wird Platz 24. Houston Texans, ey. Minus 16 Millionen.
1: Ja, die haben danach, KR äh, haben die Plus wahrscheinlich. Vielleicht da nochmal
0: ganz kurz <lacht> zu dem das Trade, so. also, weil wir ja über dieses No-Trade-Clause gesprochen haben. Es ist ja jetzt so, Deshaun Watson hat um den Trade gebeten, er will weg. Die Franchise kann aber immer noch sagen, ey, wir geben dich nicht her, du hast Vertrag. Du kannst jetzt zwei Dinge machen, du kannst entweder nicht spielen und entweder nicht in die Camps kommen. Das ist aber Vertragsbruch, das heißt... Du kriegst nicht nur nur keine Kohle, sondern du kriegst auch Strafen, weil das Gehalt ist ja auf die gesamte Saison aufgeteilt. Oder er kann sagen, er retired, er geht in die Rente, was ich aber auch nicht glaube. Aber eigentlich müssten die Houston Texans ihn abgeben, weil die Stimmung einfach sonst scheiße ist.
1: Also wenn sie ihre Franchise voll und ganz jetzt endgültig versenken wollen, gegen die Wand fahren... Dann lassen sie ihn nicht gehen. Ja, sie müssen sich jetzt darauf einstellen, weil, dass sie mit ihrem
0: neuen Coach, dem David Cully, äh, da jetzt einfach ein Rebuild machen müssen. Weil das, was hier jetzt gerade stattgefunden hat, die letzten zwei Jahre runterwirtschaften der Franchise, ey, das geht gar nicht. Es ist nicht. ja nicht
1: nur offensiv mit Deshaun Watson, mhm. du auch J.J. Watt, der unfassbar unzufrieden ist, der auch gehen will. Du hast deine zwei wichtigsten Personen die auch noch der eine in der Defense die Stimmung macht, der andere in der Offense die Stimmung macht, die die Leute bei Stange halten, die die Fans bei Stange halten, die wollen beide gehen. Absolut. Und du wirst nicht wissen, wie die spielen. Weißt du was? Wenn ich, das schon zu mir, würde ich jeden Tag jede Woche aufs Feld gehen und würde so scheiße spielen, dann das Team so runterwirtschaften und würde mir denken, ihr wolltet, dass ich spiele? ihr habt nicht gesagt, wie gut oder wie schlecht ich spielen <lacht> muss. <lacht>
0: Ja, mal sehen, was da passiert. Ich finde es krass, dass Minnesota, obwohl sie Dicks abgegeben haben, immer noch bei 14 Millionen, minus 14 Millionen steht. Ähm, da bin ich ja, jetzt gut, gespannt, den wie.
1: Aber hatte der nicht auch mal einen relativ hohen Vertrag? Ja, ich glaube
0: auch. Und ich glaube, dass jetzt dann auch so langsam die Bezahlung von Cook kommt. Ähm, ja. Dass das nochmal. Und man muss ja auch sagen: Kirk Cousins, ey, der hat doch auch diesen über 100 Millionen Vertrag unterschrieben. Hm. Ah, ich bin mal gespannt, was da in dem Kader noch passiert, Adam Thielen verdient aktuell 11, nächstes Jahr 12, dann 13, dann 14 also der verdient auch nicht schlecht
1: vielleicht geben sie ja Adam Thielen ab, das kann gut sein also ich glaube, bei denen könnte ich mir jetzt vorstellen dass da tatsächlich auch nicht so viel passiert Ähm, und ja, man kann ja auch mal mit einem Minus in die nächste Saison gehen ich glaube, übernächste Saison wird es dann noch viel lustiger, wegen dem Justin Jefferson ja
0: Wobei, nee, Justin Jefferson kam ja erst. Der hat ja vier oder fünf Jahre Vertrag. Also da ist schon noch ein bisschen Zeit offen.
1: Ja, aber Rookie bist ja immer zwei Jahre und dann kriegst du den dicken Vertrag. Ein Jahr ist schon rum. Das heißt, dieses Jahr können sie noch günstig fahren, aber nächstes Jahr, also 2022, wird es dann interessant für die Wahl. Also ich glaube, dieses Jahr kommen sie da noch ganz gut durch damit und können, glaube ich, schon viele Spiele halten. Ähm, Ja, aber nächstes Jahr wird, glaube ich, bei denen noch mal... Interessant. Mal sehen, was die Lions so machen. Die Lions haben wir ja vorhin schon besprochen.
0: Ich glaube, sie geben den ein oder anderen Receiver ab und versuchen im Draft nochmal was zu machen. Die waren ja jetzt auch nicht so überragend in der In-Season. Ähm, nee. deswegen, und dann versuchen sie halt irgendwie mit Jared Goff nochmal mit den jungen Spielern da nochmal irgendwie anzugreifen, glaube ich. Ja. Was den Chicago Bears auf Platz 21 so ein bisschen das Genick bricht, ist, dass sie den Vertrag da übernommen haben von <lacht> Von, von, Nick, von Nick Foles. Ich glaube auch, dass Trubisky geht. Mm. Ich glaube, dass Trubisky nicht bleibt. Vielleicht holen sich die Chicago Bears einen im Draft, einen Quarterback.
1: Ja, oder dritte drittes äh, Jahr in Folge, neues Team für Nick Foles.
0: Boah, ey, aber wer nimmt denn Nick Foles? Wer nimmt den? Den holt doch keinen Schwanz. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, das, das, das Thema mit Nick Foles
1: äh, Das ist... Es ist alles, es ist alles. Wir haben alles gesehen. Hätte hätt irgendjemand gedacht, dass Tom Brady von den Patriots weggeht?
0: Ja, das schon. Aber dass er zu Tampa geht, hätte ich nicht gedacht.
1: Äh, yeah. <lacht> <lacht> ich hätte auch nie gedacht, dass Jared Goff geht. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt auch, ey. Blockbuster-Deals gehen immer wieder ab, ey. Wahnsinn.
1: Ja, also ich könnte es mir, ehrlich gesagt, NFL, das ist für mich alles möglich. Und das auch möglich, dass Nick Foles das dritte Jahr... In Folge bei einem anderen Team spielt. Ja, mal sehen. Vielleicht geht er wieder zurück. Carsten, wenn es geht, er kommt zurück zu den Eagles. Keine Ahnung. Das wäre heftig.
0: Das wäre heftig.
1: Das wäre interessant. Ja, bei den Bears, keine Ahnung. 10 10 Millionen. Ja,
0: das ist jetzt erstmal noch nicht so geht. viel. Ich finde, da musst du irgendwie mal auch Nichts. schauen, dass du von den Receivern her noch mal was nachlegst. Weil ich finde, da ist Receiver technisch ein Problem. Ähm, und Running Back technisch musst du da eigentlich auch nochmal nachlegen, also wenn du irgendwann mal was gewinnen willst bei diesem Team, dann keine Ahnung, dann muss da nochmal was passieren. Die Tennessee Titans sind zum Beispiel auf Platz 20 eigentlich ziemlich heiß, haben eigentlich auch einen Cap Space, nur minus 8 Mille, das kannst du mal ganz schnell umgedreht, da gibst du mal den einen oder anderen aus, der, aus dem Special Team oder so ab, Oh, dann, ja. dann hast du eigentlich ganz gut umgedreht, dann läuft es eigentlich. Also Tennessee Titans sind für die nächsten Jahre, finde ich, ein sehr heißes Team, gerade auch, weil Hill funktioniert, AJ Brown funktioniert ja. und Henry ja. funktioniert und das ist diese Dreierachse, die finde ich nice.
1: Ja, und in der Defense, finde ich, kriegst du immer ein bisschen günstigere Spiele, also klingt jetzt irgendwie gemein vielleicht auch, aber der teuerste Defense-Spieler ist vielleicht so gut bezahlt wie dein fünfter, fünf bestverdienendste Offensivspieler. Ja. Also die in der Offense bekommen einfach mehr Kohle, Kannst du sagen, was du willst.
0: Das ist leider so, ja. Obwohl Defense ist win- leider Obwohl so Defense Championships gewinnt.
1: <lacht> ja, aber die Masse, des Volk, dem Pöbel unterhält die Offensive leider. Und ähm Deswegen glaube ich, ich finde halt defensiv müssen die Titans noch ein bisschen aufrüsten. Offensiv sind sie auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Und mit der Cap Space, denke ich, kannst du dir auch wirklich gute und günstige Defense-Spieler nochmal holen oder dir im Draft nochmal äh, vielleicht zwei, drei herholen oder ranziehen. Und ja, die Cap Space mit minus 8 ist echt.
0: Das ist überschaubar.
1: Damit kann man arbeiten.
0: Ja. Wer auch in den nächsten Jahren. Da muss man
1: jetzt nicht so, so viel jonglieren.
0: <lacht> ich glaube, wer in den nächsten Jahren seine Division ebenfalls anführen wird, sind die Bills, die ja auch gut funktionieren. Die können mit minus 5 Millionen Capspace oder fast 6 Millionen, könnten die sich, glaube ich. Das, obwohl sie es Stefan Dix haben. Und das, obwohl sie es Stefan Dix haben. Ich glaube, die können sich einfach nochmal auf der Running-Back-Position. Ich weiß nicht, ich finde, Singletary ist noch nicht das Non Plus ultra aber sonst sind die eigentlich echt gut ausgestattet. Josh Allen ist heiß.
1: Tyrant. Und ein Tyrant vielleicht, ja.
0: Aber jetzt wird es dann spannend. Platz 18, New York Giants minus 2 Millionen. Die sind eigentlich ziemlich nice unterwegs, die könnten nochmal Gas geben, hatten jetzt auch nicht die Übersaison. Sollten sich vielleicht nochmal den einen oder anderen Rookie als Unterstützung holen. Ja, und dann... äh,
1: Ich finde halt, die, die Giants, die laufen halt so ähnlich wie die Cowboys, so ein bisschen ihren alten Folgen hinterher. Und versuchen immer so zu sein, wie sie mal waren, aber anstatt sich neu aufzustellen und zu sagen, okay, das ist die alte Generation, die alten Giants mit ihren alten Siegen und dem alten Quarterback, der das alles geschafft hat, wir sind die neuen Giants mit neuem Spielkonzept, mit neuem Quarterback und wir rasten jetzt auch aus, aber immer so zu sein, wie man früher mal war, das funktioniert nicht, weil alle anderen Teams haben sich auch weiterentwickelt. Das stimmt. Und ich denke, sie müssen ein bisschen mutiger sein. Ich finde, die sind immer extrem vorsichtig. Aber man muss überlegen, wie heißt der jetzt? Der Running Back? Der am Anfang von das ist auch, Genau, der kommt ja hoffentlich auch wieder. Aber ich finde trotzdem, Quarterback-technisch, wenn sie mit dem Capspace, könnten sie echt nochmal auch sich vielleicht was etwas Exklusives Ja, vielleicht holen können. sie
0: sich ja einen von denen, die im Karussell gerade so ein bisschen unterwegs sind. Ja, oder so ein
1: Carsten Wentz, Alter.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Kann sehr gut sein. Jetzt, jetzt kommen die spannenden Plätze, weil die Seahawks stehen mit dreieinhalb Millionen bei einem positiven Cap Space und sind eigentlich in ihrer Division echt nice unterwegs. Also ich denke, dass die auch in den nächsten Jahren mit Gas geben werden.
1: Also ich glaube, die können sich einen richtig nice O-Liner mal rausholen oder zwei, weil das fand ich... Dass die, die Russell die Wilson noch ein bisschen besser schützen, so, ja.
0: Bin ich bei dir. Ja, und in
1: der Defense, die brauchen auch so einen Ramsey Ja, wobei Jamal
0: Adams haben sie dieses Jahr einfach falsch eingesetzt, finde ich. Sie haben ihn einfach als, als jemanden eingesetzt, der mit in den, in den Blitz reingeht und auf den Quarterback pusht. Ich finde, der ist eigentlich ja, äh, jemand, der passt gut als Safety. An sich ja. sind die Seahawks heiß. Ich finde die heiß. Im Vergleich zu Platz 6. Ja, so also
1: finanziell ich weiß nicht, wie es ausschaut, ob da Russell Wilson auch eine Vertragsverlängerung oder wer da jetzt noch Anspruch erhebt, ich meine, ich weiß nicht, die K. war das sein zweites Jahr als Rookie? Ich glaube schon, der will wahrscheinlich auch jetzt äh, ordentlich Kohle haben, zu Recht, er wurde im Pro-Ball gewählt. er ist ausgerastet dieses Jahr, er hat für ein Magic Moment gesorgt, diese NFL, dieses NFL, diese NFL-Saison, dass sie das noch rausbekommen. Ähm, ich glaube, es könnte schon am Ende auf Null aufgehen bei den Seahawks. Ja. Russell
0: Wilson verdient übrigens 19, nächstes Jahr 19, dann 21 und dann braucht er einen neuen Vertrag. Also...
1: Es, 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 geht, es geht mir nicht in den Kopf, dass der Matt Ryan auch so einen grassen Vertrag bekommt. Ja. Carolina Panthers <lacht> so, mit... Platz 16. Genau,
0: Carolina Panthers mit 8. Ich finde, hier muss auf jeden Fall noch was passieren, wenn die Gas geben wollen in den nächsten Jahren. Weil ähm, ja. Teddy Bridgewater hat jetzt in seiner ersten Saison als Starting-Quarterback nicht so abgeliefert. Mal sehen, ob da noch was vorwärts geht. Ähm,
1: ich finde, die müssen auch auf vielen Positionen ähm, nachlegen.
0: Ja, also da die müssen in, in mehrererlei Hinsicht irgendwie nochmal nachverpflichten. Ja, und
1: sie brauchen, die, die zweite Reihe ist bei denen so schlecht. Also kann ja nicht sein, nur weil ein Kitchen mit mal ein Jahr ausfällt, was ich mir nicht vorstellen könnte, dass der aussagt, äh, ciao Kakao. Ähm, das wäre so einer, der könnte dann auch nochmal zu den Science gehen. Stimmt, stimmt, ja. Ähm, aber es kann nicht sein, dass der Christian McCaffrey so ausschlaggebend ist, dass das Team so untergeht. Also ich brauche halt in der zweiten Reihe trotzdem immer noch adäquaten Ersatz, der mir mal auch mal zwei, drei Spiele mein Top-Running-Back ähm, mitträgt. Die haben keinen Top-Wide-Receiver, die haben keinen Top-Running-Back, die haben keinen Top-Defense, keinen O-Liner, gar nichts.
0: Ja, ich, ich finde... Ähm Sie, haben Sie sollten sich vielleicht sogar Millionen. noch mal überlegen, Teddy Bridgewater vielleicht mit einem anderen Quarterback zu tauschen, so Goff- äh, Stafford-Trade. Was hältst du da an?
1: Wir müssen ja immer noch bedenken, dass ein Haufen von den guten Quarterbacks dieses Jahr geht. Ja. Also gegen wen willst du, wo, welchen Goff gibt es noch? Einen, der nicht so heftig ist. Also Patrick Mahomes wird nicht wechseln. Deshaun Watson will, will jeder haben wischen Cam Newton dir wiederholen oder was?
0: Ja, das wäre schon heftig, das wär schon heftig.
1: Oder Sam
0: Donald? Nee, bitte nicht. Komm, lass uns gleich zu Platz 15 gehen. Arizona Cardinals, ich finde mit diesen 9 oder 10 Millionen könntest du jetzt nochmal die Lücken füllen, die so ein bisschen gefehlt ja, haben, um in die Playoffs zu kommen. Ich glaube nicht, dass sie gleich automatisch Contender sind für noch mehr, aber ich kann mir Also kann mir vorstellen, wenn sie in ihre
1: Division ja. Es fehlt noch L.A. L.A. Chargers. Die haben wahrscheinlich noch einen höheren Capspace. Wenn ich hier gegen die Rams und die Seahawks anstinken will... Es fehlen
0: die, Fortin- äh, die 49ers Rams-
1: sorry. Ach, die 49ers. Ach, und, stimmt. Und die 49ers so sind Platz 14 ähm,
0: mit 11 Melle. Also die sind nah beieinander. Wenn du
1: dagegen anstinken... Also, nochmal... Die Rams sind irgendwo ganz hinten mit ihrer Cap Space. Wenn ich die jetzt ficken will, dann muss ich, äh, wenn ich die Cardinals und die 49ers bin, jetzt mal äh, richtig klug und schlau einkaufen. Damit den Rams ihre Capspace auch vor die Füße fällt. Ich muss ihnen eigentlich die Leute, die sie haben wollen, vorher schon wegkaufen.
0: Ja, an sich, an sich hast du recht. Aber ich glaube, dass die Arizona Cardinals dieses Jahr oder nächstes Jahr noch nicht in diesem Win-Modus sind. Ähm, Ich glaube, die brauchen noch ein, zwei Jahre, um dieses Team wirklich zu festigen, aber sie sind... Ich finde, die General Manager und das Front Office, die machen einen geilen Job die letzten Jahre. Ich finde, die Die haben sich stetig verbessert. Deswegen... Ich glaube, die sind auf einem guten Weg, was ich aber auch bei den 49ers sagen muss, weil für das, was die an Verletzungen haben... Jimmy Garoppolo ist ja auch im Gespräch, dass er vielleicht weg ist und Deshaun Watson vielleicht dort ist. Ist ja auch eine interessante Franchise. Und die haben sich in den letzten Jahren echt heftig verkauft. Die waren im Super Bowl, finde ich nicht wegen Jimmy G, sondern letztes Jahr wegen der Defense und wegen Kittle und, und Sanders und Konsorten. Und dann ähm, muss man aber auch sagen: ähm, Ja, wenn dort ein Deshaun Watson hingehen würde und noch ein, zwei gute Receiver, boah. Vor den Einers mit elf Mille, also das finde ich nice.
1: Ja, ich glaube, den hat das ja jetzt gar nicht so
0: so wie getan. So wehgetan. Ja, glaub ich
1: ich glaube, das hat den so nach dem Super Bowl vielleicht so ein bisschen runterkommen, ein bisschen erden, keinen Höhenflug bekommen. Ich finde auch die Kansas City Chiefs, I'm so sorry, aber sie haben auch äh, ein bisschen eingebildet geworden. Sie haben schon einen kleinen Höhenflug jetzt alle miteinander die die Faldinanos sind ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben und wurden mal gleich Anfang der Saison so richtig schön in Rasen <lacht> Nein! Diese Saison nicht! Ja, also die haben auf jeden Fall in ihrer Division mit die besten, äh, dem besten Capspace, mit den Cardinals zusammen. Deswegen weiß ich nicht, dass, ob der Plan von den Rams dann so gut aufgeht, weil wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass ihnen ihr eigenes Geld am Ende auf die Füße fällt.
0: Ja, mal sehen, äh, wem das Geld noch nicht auf die Füße gefallen ist, trotz der ganzen Verpflichtungen, sind die Dallas Cowboys. Die haben immerhin noch 17,7. Die haben nur
1: nur so viel Kohle, weil sie den äh, Dak Prescott, äh, diesen Diesen Franchise-Tag
0: gegeben haben und Dak Prescott ist weg. Und dann haben sie weiterhin Kohle. Und das sagt dir eins, die holen sich einen, einen günstigeren, jungen Quarterback, vielleicht einen im Draft, und dann sind die mit positiven Space da drin. Dann diese ganzen Miesepeter, die letztes Jahr äh, dort reingekommen sind, aber so viel Geld gekostet haben, die schmeißen sie raus. Und ich glaube, die Dallas Cowboys äh, können Gas geben die nächsten Jahre. Ich glaube nicht, dass die, dass die so
1: untergehen. Das, sagen ich, das sage ich, seit ich Football schaue. Ja, aber ich finde diese Sache, wie
0: sie mit Dak Prescott umgegangen sind, das ist einfach scheiße und asozial.
1: Ja, dumm ja. halt. Nicht zu Ende geht doch. Das stimmt. Ich, jetzt? ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen, einen Sieg abgeben, weil ich das Gefühl habe, er ist auch unzufrieden und ich glaube, stimmt, stimmt. Glaub, er ist einer der besten Running Backs, sorry, finde ich immer noch und ich glaube, würde er zu einem Team kommen, wie vielleicht zu den Steelers zum Beispiel, dann Boah, denke ich, könnte er heftig. da fett aufgehen. Also ich glaube, das wäre schon... Also ich glaub, er ist so hat so übrigens noch Vertrag bis
0: 2027, nächstes Jahr neuneinhalb 12,5, 10, 10, 15, 16. Also, der kostet noch Masse Kohle.
1: Ja, aber ich, also wie gesagt, ich glaube, der, der möchte nochmal woanders hin. Der ist, glaube ich, ich, der, glaube ich, mal was gewinnen. Also, er ist gut und er kann sich in dem Team, glaube ich, nicht entfalten. Das ging eine Saison, weil es da funktioniert hat, aber ich glaube, der braucht auch ein anderes Coaching, der braucht eine andere Franchise. Keine, die immer zurückblickt, sondern die nach vorne schaut.
0: (lacht) Welche Franchise auf jeden Fall nach vorne schaut, sind die Denver Broncos. Die haben gut Platz geschaffen mit Kohle, ähm, sind ein relativ junges Team mit Jerry Judy, mit Drew Locke. Ähm, Ich glaube, die Denver Broncos, ich gebe denen mal noch so zwei, drei Jahre und dann können die wieder angreifen. Vielleicht, also sie werden nicht mehr in die Ära von Peyton Manning kommen, aber ich finde, sie sie machen ein gutes Rebuild, so ein langsames, aber sie machen eins. Ja, das stimmt. Was jetzt spannend wird, ist Platz 11. Baltimore Ravens plus 20. Ich glaube, Lamar kriegt auch bald seinen Vertrag. Ähm, Das wird dann auch noch mal spannend mit Lamar Jackson.
1: Ja, Mark Ingram ist doch weg, oder nicht?
0: Stimmt, Mark Ingram zu teuer auf der Running Back Position ist weg.
1: Ja, die sollten halt sich auch mal... Also ich meine, klar, Hollywood Brown macht da schon eine gute...
0: Oh, Lamar braucht, wenn sie langfristig Lamar braucht einen in dieser, neuen Vertrag, bald.
1: Ja, der braucht einen neuen Vertrag und ich muss auch sagen, wenn sie langfristig in den Playoffs mitspielen wollen oder auch mal in den Super Bowl kommen müssen, sorry, da müssen sie nicht nur das Running, sondern auch mal das Passing integrieren. Was auch heißt, dass die O-Line ein bisschen mehr Zeit Lamar Jackson geben muss und du brauchst halt auch mal vielleicht mal einen heftigen Tight End, der halt auch mal jemand umbatzt oder auch mal einen Ball fängt und wie gesagt, Hollywood-Brown, der macht seinen Job, aber wenn der ausfällt, dann weiß ich nicht mehr, wen die im Passing aber haben, ehrlich Doch, gesagt. ja,
0: doch, 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 da ist Mark Andrews und so weiter, ich finde die auf der Thailand-Position ist in meinen Augen weniger das Problem, ich finde oft eher auf der Receiver-Position, weil wie du sagst, wenn Hollywood-Brown nicht da ist, wer received den Ball? Wer? Sie können nur Rushing spielen und ähm, du brauchst eigentlich hier nochmal so zwei Receiver, die noch so ein bisschen abgehen, ähm... Chuchu... Oh, aber ich glaube, Juju wechselt nicht in der eigenen Division.
1: Alter, das waren voll viele.
0: Boah, das wäre heftig.
1: Schau mal an, was war <lacht> da? Teddy Bridgewater von den Saints äh, zu den Panthers und äh, das gibt's schon. Ich finde es schon oft, dass die in der Division wechseln. Okay, okay, Könnte spannend sein. Könnte spannend sein.
0: Wer übrigens ebenfalls Free Agent bald wird, ist unser lieber Freund Faker. <lacht> Baker,
1: also, nach dem Jahr, glaube ich, bleibt er bei den Browns. Glaube ich
0: auch, aber dann will er einen dicken Vertrag und die haben jetzt Capspace 20 Mille auf Platz 10. Bin mal gespannt. Bin auch mal gespannt, was mit, mit Odell passiert, nachdem er die ganze Saison verletzt war. Wollen sie jetzt angreifen? Wollen sie jetzt wirklich auch das Team sein, das mit den Bills und den Titans so als junges Team regelmäßig in die, die Playoffs tauschen. kommt?
1: Tausch mit den Saints Michael Thomas. <lacht> das war... Der ist zu wertvoll. Ja. Der, also sorry Michael Thomas ist immer noch viel viel besser als oder oh, Beckham Jr. Der zehrt halt von diesem One Hand Catch bei den Giants einfach seine ganze Karriere, glaube ich. glaube ich auch.
0: Allein schon allein schon von den Medien und von dem, von dem äh, Vermarktung. Ja.
1: Aber ich finde so wenn du dir wirklich die von Dix Michael Thomas anschaust einfach von den Stats. Meilenweiter Unterschied. Das stimmt.
0: Platz 9, LA Chargers Die haben alles richtig gemacht, günstigen Quarterback Jungen Quarterback ich, ja, Die können jetzt richtig einkaufen Die haben 24 Millionen Ich würde da neben Keenan Allen nochmal einen zweiten krassen Receiver hinstellen Und ich würde auf der Running Back Position Vielleicht sogar noch einen zweiten Krassen krassen, krassen. <lacht> ähm, Running Back Hinstellen, neben Austin Eckler Wobei, ich weiß nicht Defense mäßig fand ich die gar nicht so übel. Oder? Ich, also waren doch, war ganz in Ordnung. Ja,
1: waren schon ein paar Schnitzer dabei, also ich glaube es Offense, Defensiv gibt es hier und da die eine oder andere Position, die da auf jeden Fall noch ein bisschen besser besetzt werden könnte, aber also für mich sind die Chargers eins der heißesten Teams nächstes Jahr
0: glaube ich auch, genauso wie die Miami Dolphins auf Platz 8, da bin ich gespannt, ob jetzt der Deal dann mit Deshaun Watson läuft, Äh, wenn Tua nämlich weggeht, haben sie mal ganz schnell viel Cap Space verloren von ihren fast 26 Millionen. Ähm, Ich finde aber trotzdem, die Miami Dolphins haben mit dem, was sie, das hast du vorhin ja selber auch schon gesagt, was sie letztes Jahr gemacht haben, haben sie ziemlich nice Scheiße gemacht es richtig geil. Aber
1: ich muss halt auch sagen: Sorry, du musst in das Team jetzt auch irgendwann mal eine Struktur reinbringen. Und wenn du alle vier Jahre, also jedes Jahr seit vier Jahren, dein Quarterback wechselst, wieso sind denn diese Franchise-Quarterbacks so erfolgreich? Ja, weil sie dem ganzen Laden eine Struktur geben und dem Team eine Seele irgendwo. Ist leider oft so. Und ähm, zuerst war. Wie hieß es, dieser eine Typ? Josh Rosen. Ja,
0: ja. Dann sie,
1: Dann fit's Magic. Jetzt sie und Tua. Nächstes Jahr, was? Das, 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 das bringt eine Unruhe rein und die werden wieder die Playoffs verpassen. Meiner Meinung nach, brauchst du jetzt, ist der Punkt auch da, wo ich mal das durchziehe und auch mal mein, jetzt habe ich ein Jahr lang braucht um ein Team zu bilden. Es ist da und jetzt sind sie da. Sie verstehen sich, sie kennen sich, sie wissen, was geht ab mit den Kids, mit der Frau, keine Ahnung, mit der Heimat, mit Mama, Papa. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die kennen sich, die wissen, hey, wir sitzen alle in einem Boot, kommt da wieder ein neuer Quarterback, müssen sich wieder alle drauf neu einstellen. Ich glaube, wenn du jetzt schon seit drei, vier Jahren bei den Miami Dolphins bist, denkst du dir so, Alter, ich möchte einfach mal Ruhe haben und ich will mich nicht jedes Jahr auf einen neuen Quarterback einstellen. Ich frage
0: mich gerade, wer seit drei Jahren, drei, vier Jahren bei den Miami Dolphins ist, weil die haben ja fast den ganzen Kader ausgetauscht.
1: Ja, das auch. Aber du weißt, was ich meine. Das bringt irgendwie auch so eine Unruhe rein und ich bin der Meinung, du kannst nur wirklich dann auch effektiv spielen. Deswegen sind ja die... Warum sind die 49ers, äh die, 49ers die, Ding, die Chiefs so erfolgreich? Ja, weil Tyreek Hill und Travis Casey und Patrick Mahomes schon seit zwei, drei Jahren zusammenspielen. Das ist Symbiose, das funktioniert. Wenn du jetzt jedes Jahr einen neuen Quarterback in Kansas City gehabt hättest, würden die nicht da stehen, wo sie jetzt sind. Da muss man ein bisschen Ruhe reinkommen. Ich würde es schlecht finden, wenn sie Tua jetzt hergeben. Ich kann es finanziell verstehen. Aber ich glaube nicht, dass es den gewünschten Erfolg bringt, den man sich dann vorstellt, wenn die Sean Watson kommt, weil der muss sich auch erst mal... Da eingrooven. Einspielen. eingrooven ja, glaube ich genau,
0: auch. Genau,
1: die anderen Spieler müssen sich wieder auf ihn einstellen. Das heißt, dass die jetzt nächstes Jahr im Super Bowl stehen, bezweifle ich. Ja, glaube ich auch. Aber... Eher, ich denke eher, dass sie es in die Playoffs schaffen, wenn sie ja, bei deinen leisten und vielleicht den ja, auch mal einem Quarterback treu bleiben, weil ich glaube auch, dass das kein gutes Image ist für deine Franchise, wenn du weißt, Alter, du wirst eh nach einem Jahr wieder weggetradet. Da will doch keiner mehr zu den Dolphins.
0: Ja, deswegen, ich bin jetzt mal gespannt, wie das nächstes Jahr abläuft. Ähm, Beim nächsten Team, nämlich bei den Tampa Bay Buccaneers. Viele spielen für Minimum. Äh, Viele wollen dort mehr Geld verdienen. Unter anderem, Mike Evans äh, braucht auch bald einen neuen Vertrag und kostet immerhin, äh, oder was heißt braucht einen neuen Vertrag, in drei Jahren, aber er kostet aktuell 12 Mio, dann 14, dann 13. Dann hast du den Antonio Brown, der vielleicht auch nochmal ein bisschen Kohle einstreichen will. Also ich glaube, das ist ein One-Hit-Wonder in Tampa Bay dieses Jahr im Super Bowl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ja. nächstes Jahr nochmal so abgeht. Wobei ich wiederum auf der anderen Seite sagen muss, ganz ehrlich, ey, Tom Brady, erstens hat er immer eine O-Line, die ihn immer schützt. Er wirft, als wäre nichts gewesen mit seinen 43 Jahren. Der der Typ spielt noch zwei Jahre. Ich kann es nicht sehen, dass er seine Karriere beendet. Aktueller Stand, mein Gefühl, der spielt noch zwei, drei Jahre, bis er 45 ist.
1: Ja, aber den goldenen Gral, Also ich meine, dann hast du alles geschafft, was im Football geschaffen geschaffen werden konnte. Danach kann es nur noch peinlich werden.
0: Die Frage ist, ob er so denkt.
1: Er macht so... Entweder er macht so wie Michael Jordan, geht in der. <lacht> fängt an, Basketball zu spielen und geht vollkommen unter. So, so
0: wie Michael das Jordan ist unfassbar bei Washington. Wahrscheinlich. So. Äh, ja, doch.
1: Ja, das kannst du nicht machen, Alter. Und ähm, ich denke, das, was, was will er denn noch erreichen? Will er dann jetzt dreimal mit Tampa Bay hintereinander nochmal einen Super Bowl gewinnen oder was? was denn? Das Schlauste ist es, nach diesem Spiel, Nick, am Sonntag zu gehen. Ja. Dann hat er alles erreicht, er jetzt schon. Das ist das einzige Team in der NFL-Geschichte, was überhaupt im Super Bowl in seinem eigenen Stadion gestanden ist. Wir gehen hier nicht, die haben noch nichts gemacht und haben schon einen Rekord aufgestellt. Lassen wir es einfach mal so stehen. Schauen naja, wir uns mal an. auf jeden Fall, sie haben ein bisschen Kohle da. Ähm, ich denke aber auch, sie werden Schwierigkeiten haben und sie werden noch mehr Kohle bekommen, weil Gronk wenn Brady geht, geht Gronk auch. Ich glaube, ein Antonio Brown, das war auch ein One-Hit-Wonder. Das, der hat jetzt, finde ich, nicht so gespielt, dass man sagt, okay, man kann jetzt diesen ganzen Trash, den er da verursacht hat, so vergessen. Ähm, ich glaube nicht, dass ihn ein anderes Team nochmal anstellen wird. Ja, mal sehen. Der ist nur da hingekommen, weil der Tom Brady gesagt hat, komm,
0: Probieren wir es nochmal.
1: <lacht> ein Herz für Antonio und, ähm, probieren wir es nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der woanders noch einen Platz findet, außerdem möchte er auch ein gewisses Geld haben und ich finde, es gibt andere auf seiner Position, die mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser und günstiger sind. Ich
0: bin mal gespannt, wie, ähm, Platz 6, ähm Nämlich die Washington, das Washington-Football-Team mit 33 Millionen Capspace, wie die reagieren werden. Holen sie sich den teuren Quarterback oder fahren sie mit Tyler Heineke und jungen Receivern? Ähm, ich finde, das Team ist auf dem Vormarsch. Ähm, ich gebe denen mal zwei, drei Jahre und dann geht was in Washington ab. Und dasselbe gilt dann nämlich, finde ich, auch für Platz 5 Cincinnati Bengals. Also ich glaube, wir sind wir sind heiß mit diesen zwei Teams. Da kann schon was also gehen bei mit Washington
1: sehe ich halt auch, Ron Rivera ist für mich halt auch so ein alt eingesessener Coach in der NFL. Den darf man nicht unterschätzen und der weiß glaube ich schon, was er macht und ich glaube, wir werden hier was sehen, was wir alle für unlogisch und dumm empfinden werden am Anfang. Aber am Ende sich als doch sehr weise herausstellen wird.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Sind sie ja die Bengals, also,
0: glaube ich, aber dass die mit Joe Burrow
1: den richtigen Zug gemacht haben?
0: Ähm, ich glaube, dass nur dort
1: ja... Die brauchen auf allen anderen Positionen richtig. halt noch ein bisschen Feuer. Richtig, aber da reichen also ja auch defensiv, mal defensiv, O-Line, Offense, ja, also sie müssen glaube ich schon, sie können sich vielleicht einen so einen richtig, so einen richtig geilen Spieler holen. Und ähm, wow, weißt du, was aufrecht wäre bei dem Washington <lacht> Washington, ohne äh, Zusatz. <lacht> ähm, Matt Ryan Kommt mit Julio Jones nach Washington. Und oh,
0: sie ziehen noch einmal voll durch.
1: Noch so zwei Saisons.
0: Ja, es ist eine attraktive dann, Franchise, weil die Ryan haben eine heftige
1: Und dann holen sie sich einen richtig nice Quarterback im Draft. Maybe, maybe. Okay, Platz 4.
0: <lacht> die New England Patriots mit 60 Millionen äh, ich glaube,
1: ich sagte, die rasten so aus, nichts ist Ich glaube so. auch,
0: ich glaube, dass da wirklich nochmal, es kommen ja auch ein paar Spieler zurück, aber ich glaube, die rasten auf jeden Fall aus. Ähm, ich bin gespannt, mit welchen Quarterbacks sie in die, in die Pushen kommen. Ähm,
1: also mit der Capspace, sorry, tut mir leid, ich bin ein riesiger Cam Newton Fan, aber mit der Capspace würde ich nicht an Cam Newton festhalten. Ja, sie sind ja auch dieses Jahr relativ günstig gefahren, Cam Newton hat nicht viel gekostet. Ja, die anderen sind alle weg, sie haben so gut wie keinen Ersatz geholt, sie haben schon ein bisschen getankt, kann man fast sagen, nicht gewollt, aber auch, ja, es war ein bisschen, ich glaube, es war so no risk, no fun, aber ich glaube, die haben sich jetzt ein Jahr Pause gegönnt, nach 20 Jahren Platz 1 und, ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, die sind ausgeruht, die haben auch dazu jetzt noch Platz 4 von Capspace fast 60 Millionen, wenn man es jetzt mal aufrundet. Ähm, da können sie sich jetzt ihren Gronk und ihren Edelman und Amendola wiederholen, die ihnen gefehlt haben, also als andere Personen natürlich nicht explizit für die. Ähm... Ja. Ich bin Ich glaube aber, sie werden sich einen niceen Quarterback holen. Ich glaube, so eine vorübergehende Lösung mit einem Matt Ryan oder so werden die sich nicht... Ähm, ich glaube, die wollen jetzt wieder einen Franchise-Quarterback, der ein bisschen länger spielt als ein, zwei Jahre. Ich glaube, der Billy B hat auch keinen Bock, sich wieder auf jemand Neuen einzulassen. Ich glaube, ich glaube... Ich, ich könnte glaub, mir auch Patrick vorstellen, Straft. die ziehen sich wieder... Ich, ja, genau, die ziehen sich wieder irgendwo in der fünften Runde, Platz 138, irgend so, ein, so, ein so ein neuen Tom Brady raus. <lacht> ja, so irgendwo aus dem Tiefen des Drafts ziehen, zieht es sich da so, so, ein, so eine Schnitte raus.
0: Also, dann haben wir nur noch unsere Top 3 und ich glaube, die Top 3 ist allein deswegen interessant, weil New York Jets mit 65 Millionen... Ähm, einen Quarterback sucht und äh, ein interessantes Ziel ist, plus den zweiten Pick hat, dann hast du die Indianapolis Colts, auch ein attraktives Team, wegen stabiler Defense und 68 Millionen Cap Space, also die können auch gut Kohle ausgeben. Ja, da
1: können die, ich wollte gerade sagen, da können die halt, also den Philip Rivers zu holen, das war so schlau von denen. Auch so finanziell denke ich mir das jetzt gerade. Also mit fast 70 Mille, da kannst du dir einfach mal schon ganz entspannt eigentlich in die Sean Watson rauslassen. Richtig.
0: Wäre auch interessant.
1: Oder nen, nen Ding, nen Deck Prescott. Das sind für mich schon oder für dich auch die zwei heißesten. Voll, voll. Und die Jacksonville
0: Jaguars haben die Daten, die gerade gehen
1: wollen. Jacksonville Jaguars haben
0: 70 Millionen plus Cap Space plus den ersten Pick mit Trevor Lawrence, der nicht teuer wird. Ey, mega! Also, ich finde, dass die drei Teams unterschätzen sie nicht in den nächsten Jahren. Der, die New York Jets werden und nächstes die Jahr, ich, die New York Jets werden nicht auf Platz 4 äh, in ihrer Division stehen. Das glaube ich nicht. Die werden irgendwo unter den ersten zwei stehen. Die werden mit den Bills boah, Also die, Das wird ein heftiges Battle, weil in der Division sind die Patriots, die Jets, die Miami Dolphins und die Bills. Alter Schwede. Da geht's richtig ab. In der nächsten Division also ist ich Indianapolis. Auch, Wie du, also, boah. Ich.
1: Ja, da sind, bei den Colts sind die Titans mit dabei, die jetzt zwar nicht den übergrassen Capspace haben, aber offensiv definitiv äh, ein eingespielteres Team haben. Die Houston Texans. Ich finde es schon krass, <lacht> dass, die, dass die Colts doch so weit gekommen sind in den Playoffs mit dieser Cap Space eigentlich. Das ist halt warte geht mein Wirtschaftsherz auf das Minimax-Prinzip hier mit möglichst wenig Aufwand einfach viel erreicht Ja,
0: <lacht> schon ziemlich nice, was die geschafft haben, auf jeden Fall
1: Also ich meine, weißt du, mal, die Jaguars, die mussten erstmal am Boden kriechen, damit die das überhaupt schaffen ah. und z- zwei, drei Jahre ah. lang wirklich schlecht spielen und ja,
0: aber will
1: ja, wird, wird auf jeden wird auch Fall interessant. Nice. Also
0: ich glaube, das Blatt wird sich in den nächsten fünf Jahren in der NFL nochmal richtig wenden Jetzt lass uns aber noch... Ich auch, sorry, sorry, steig ein.
1: Ich habe auch richtig Angst um unsere Team. Ich auch.
0: Ich glaube, ich glaube, die Steelers und die Saints werden in den nächsten Jahren nicht viel gewinnen.
1: Also wenn die Quarterbacks gehen, dann glaube ich, ist da erstmal mal zwei, drei Jahre... Können wir uns auf den Draft freuen. Ja,
0: glaube ich auch. <lacht> glaub ich <auch. lacht>
1: ich glaube, der Moment ist gekommen, wo mein Team schlecht wird. Ja,
0: aber das muss man wiederum halt natürlich schon sagen, das ist das Schöne an der NFL... Jedes Team kriegt seine Chance über die Jahre hinweg und ähm, es ist halt einfach so, dass ja wie soll ich sagen dass da mehr Ausgleich ist als in jedem anderen als in jeder anderen Liga auf der Welt.
1: Das ist ja gut, ich finde NBA ist schon auch sehr klar, ausgeglichen. Klar, natürlich.
0: Aber man muss trotzdem sagen, ähm, die Amerikanischen liegen generell mit diesem Draft-System.
1: Ja, mit dem Draft-Modell. Das ja. ist
0: einfach nochmal ein Stückchen intensiver und attraktiver.
1: Also ich weiß nicht, ob wir das auch nochmal mal erklären sollten, wie diese Cap-Space zustande kommt. Das ist jetzt nicht so wie beim Fußball, wo du mit deinem Merch und mit deinen Trikotverkäufen und dann Karten und es läuft ja alles zusammen und so ergibt sich halt eine gewisse Summe, wo man halt Fußballspieler kaufen und verkaufen kann, aber da fließen auch Sponsorengelder mit ein, Ähm, dann hast du Vereine oder Länder wie in England, wo auch Privatleute ihre überschüssige Kohle da reinballern können. Financial Fair Play existiert zwar auf dem Papier, aber nicht in der Wirklichkeit, weil ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, fragt sich, wie kann ein Verein wie Paris Saint-Germain, die wohl wertvollsten Fußballspieler, unter einem Dach vereinen. Und ähm, das geht beim American Football nicht, weil du kriegst, soweit ich jetzt weiß, von der NFL wie so eine Art Taschengeld, also Kohle. (lacht) Jeder kriegt gleich viel Kohle und kann dann halt eben... Zu gleichen Anteilen einkaufen. Und wenn du jetzt im Minus bist, wie die Saints oder die Steelers zum Beispiel, kriegst du dein Geld von der NFL für deine nächste Saison zum Einkaufen, aber dann bist halt mal, hast du vielleicht plus drei Millionen dann im Plus. Du musst aber trotzdem davon deine ganzen Spiele und alles bezahlen und alles andere, ähm, wie die Trikots oder so, ähm, oder außenrum, was da ist, wird ja von, dem, von der Franchise bezahlt, das Stadion oder die, die Trainingsgelände des. Bezahlt alles der Owner in dem Fall. Habe ich es richtig Alles,
0: alles on point. Alles on point.
1: (lacht) Ich glaube, es stand auch bei unserer Auflistung, das muss ich mal ganz weit nach vorne klicken, wie viel Capspace sie bekommen. Das wird nämlich auch jedes Jahr angepasst, weil es wäre ja blöd, wenn die immer noch so viel bekommen würden wie vor 30 Jahren. Das würde ja gar nicht reichen, weil sich ja auch Fluktuation etc. So. In der aktuellen Saison lag die, die Summe, die man bekommt als Team, bei 198,2 Millionen US-Dollar. Große Saison. Jetzt kann man sich ausrechnen, wenn die Saints schon 105 in der Miese sind, dann haben die halt jetzt gerade mal noch vielleicht 90 Millionen, um ihre aktuellen Spieler zu bezahlen für dieses Jahr oder für die nächste Saison und nochmal neue Verträge abzuschließen.
0: Ich merke schon, wir sind hier äh, aktuell. <lacht> Die Anna ist voll im, im Labelauf-Modus, <lacht> Wir sind mit der, unserem, unserer Prediction aus unserem äh, Capspace noch so ein bisschen aus der Bahn gerutscht. Wir sind inzwischen schon bei einer Stunde 20. Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz fünf Minuten, nicht länger, mit Anna zusammen heiß machen auf den Super Bowl, der kommenden Sonntag ist. Alle restlichen Informationen bekommt ihr alle am Donnerstag. Also bitte, bitte, bitte schaltet da wieder voll rein. Aber Anna, lass uns doch mal ganz kurz von den Caspays weg und rein in den Super Bowl springen und die Eckdaten ganz kurz festlegen. Wann ist der Super Bowl? Von Sonntag auf Montag um 0:30 Uhr so. deutscher Zeit. Das ist schon mal wichtig. Aber wo findet er statt?
1: Raymond James Für alle die das letzte halbe Jahr nicht zugehört haben. <lacht> Raymond James Stadium im Kugellager genau. von den Tampa Bay Buccaneers. Vielleicht ein paar wichtige Fakten
0: zu dem Zusammenhang. 22.000 Zuschauer dürfen trotz Corona Pandemie rein und 7500 bereits geimpfte Mitarbeiter ebenfalls.
1: Nein, 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 du musst dazu sagen, nicht Mitarbeiter von der, von dem Stadion ja, okay. oder so. Pflegepersonal genau. aus Amerika, geimpftes Pflegepersonal wurde höchstpersönlich ausgewählt und exklusiv für den Super Bowl eingeladen als Dankeschön quasi ähm, an die ja, man die sagen ja auch selber immer, an die Leute, die quasi an der Front kämpfen gegen das Coronavirus als Dankeschön und als Zeichen wurden da eben diese sieben Leute Buch. von Pflegekräfte über Ärzte, glaube ich, Rettungssanitäter etc. Ja, ich finde es eigentlich, ich finde es auch cool, dass die dann auch geimpft sind, weil ich mir auch gedacht habe, so, ja, wow, dann stecken die sich alle an und dann sind es so 30 Krankenhäuser auf einmal, so Covid-Hotspot. Ähm, ja, ich finde es, ja, das, das, die Amis, die können das halt. In Deutschland äh, tun halt alle was im Fenster klatschen.
0: Zusätzlich gibt es für diese 7500 Fans ein sogenanntes TikTok-Tailgate, und zwar tritt Miley Cyrus auf für die, macht eine eigene Show, ein eigenes Event, äh, schon am, am Nachmittag vor dem Super Bowl. Dann geht es am Abend weiter. Am Abend kommen dann äh, diverse Sänger, zum Beispiel Eric Church und Jasmine Sullivan. Scheinbar haben die beide den Grammy gewonnen, ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber die singen die Hymne, äh, die Nationalhymne der, äh, der Amerikaner. Und dann haben wir noch den nächsten und letzten Act, der Auftritt, die Halftime Show mit The Weekend. Ähm, er wird die Show einem äh, einer J Lo und einer Shakira, glaube ich, nicht stehlen. Aber die Amis schaffen es immer wieder mal so ein Highlight da reinzusetzen. Also ich bin gespannt, was da was, sie, was sie da also, aufbauen werden.
1: Also ich muss sagen, die letzten Super Bowl Shows, wie gesagt, außer von Shakira und äh, Jennifer Lopez ausgeschlossen, fand ich die alle ziemlich. Naja. Also die eine, die habe ich bei dem Rams Patriots Super Bowl, die habe ich, habe ich verpennt. Wusste <lacht> <lacht> ich nicht mal, dann wer das war. Nicht gut gewesen sein. Ähm, dann war Justin Timberlake mit so einem Tribut an Prince, der. Boah, Alter, das war einfach ehrenlos. Sorry. Aber Prince kann ich nicht so ein Tribut sollen, das war lächerlich. Deswegen, ich weiß nicht, die männlichen Auftritte, die ich bisher gesehen habe beim Super Bowl, waren, waren nicht so heiß. Okay. Aber ich muss sagen, die Girls, die haben immer ein bisschen heftiger gerockt.
0: Pass auf, ich habe einen, im einen letzten Aber guten Fakt, der glaube ich vielleicht auch so ein Konzert <lacht> richtig, richtig gut machen könnte. Die NFL hat für dieses Spiel genau 120 Kameras aufgefahren, dass man versteht, wie viele das sind.
1: Alle 8K. Dass man
0: versteht, wie viele das sind. Bei der Bundesliga, wer schon mal Bundesliga verfolgt war, hat, sind es 30 verschiedene Kameras. Es sind einfach viermal mehr. Was? Zusätzlich <lacht> sind von diesen 120 25 Super Slow-Mo-Cams aus 25 verschiedenen Winkeln wahrscheinlich. Und es gibt noch eine Kamera, oh, mir fällt der Name nicht mehr ein, die fliegt mit 110 km/h an den Zuschauern vorbei über das übers was das Feld und Kamera? was weiß ich. Und die soll nochmal ganz besondere Eindrücke einfangen. Also ich glaube, das Event wird Also damit wild. man
1: sich auch auf jegliche Art und Weise über jeden Foul, jede Körperkontakt auch 120 mal aufregen kann.
0: Naja, na es geht ja auch um die Fairness. Vielleicht haben sie so ein bisschen gelernt. Na, es war Spaß. <lacht> Vielleicht haben sie ja so, ähm, so ein bisschen äh, gelernt, was im NFC Championship abgegangen ist mit... Äh, ja, mit Pass Interference und so weiter. Also, ich glaube, der Super Bowl wird epic. Ich glaube, er wird heftig und die Prediction am Donnerstag, ich freue mich härtes drauf. Bin heiß. Auf Tom Brady und den kleinen Goat oder den kleinen Yoda, wie er überall gepostet wird. Patrick Mahomes. Anna, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Äh, zum. Super Bowl, ah, warte, was steht hier noch? Ich
0: sucht die, äh, such die Deep Facts noch raus für euch.
1: <lacht> ich wollte nur mal... Nee, ich glaube, das, das mit dieser TikTok-Ding hast du schon erzählt. Ja, ja. Ah, es wird auch, äh, ich glaube, hier Premiere, Sarah Thompson ist die erste Frau, oh, die äh, im Einsatz ist im Schiedsrichterteam. Stimmt. Im Super Bowl. Finde ich gut, vielleicht lernt das die NFL NL- äh, auch noch was.
0: Und auch noch eine Sache, Tom Brady spielt in den weißen Trikots der Tampa Bay Buccaneers, weil er in den weißen Trikots bisher sehr häufig den wohl gewonnen hat. Äh, hat er sich selber ausgesucht, war sein Wunsch, dass er gerne ein weißes Trikot anziehen darf. Also, ah, da wird schon wieder Aberglaube durchgezogen, ey, unglaublich. Unglaublich. Naja, wir haben eine Stunde 25 für euch wieder gelabert. Die letzten Worte gehören wie immer Anna. Ich bin raus hier, wir hören uns eh schon wieder am Donnerstag mit der Prediction. 60 Minuten, nur für euch Prediction. Vielleicht noch ein paar kleine Hinweise zur Offseason season und dementsprechend sage ich, ciao Kakao, Anna deine letzten Worte.
1: Yes. Also, ich hoffe, wie immer, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Heute war es ein bisschen durcheinander, war es mir so mal eine informative Folge und ähm, Genau, wir freuen uns auch schon riesig auf Sonntag. Sind schon seit letzter Woche in der Planung, was wir denn essen und wie wir das alles gestalten. Und ähm, genau, werden uns äh, auf jeden Fall ziemlich nice verwöhnen mit geilem Essen. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Ich freue mich, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet. Und genau, bis dahin. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ciao.